0: Então, gente, vamos... Boa, noite. Boa, noite. Boa noite, Vamos, isso vamos começar o nosso trabalho de hoje, então Muito bem-vindos Hoje é feriado, durante o pessoal não, não tem pré-disposição a isso Mas estamos aqui Pessoal do fundo ali, nós vamos começar, tá? Isso, silêncio é legal, ajuda Ou bem, ou bem. Ah, ótimo, então. Então tá. então Vamos começar os trabalhos hoje a palestra escolhida é amor ao próximo, amor para o espírito. Então, como a gente sempre fala, e recomenda e pede, a qualquer tempo, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer pergunta, podem me interromper e fazer essa questão. Ou digam qualquer coisa que passe pela cabeça de vocês, não tem problema nenhum. Isso não é um monólogo hum. e não é algo interativo daqui para lá apenas. A intenção é que seja um exercício dialético onde se construa algo novo, seja lá o que for, ou algo só diferente, mas que seja melhor para cada um ou para todos. Sabe? Então nós vamos começar hoje. Amor ao próximo, o amor para o Espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, 4, vai dizer o seguinte Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência Dedicação se não lhes damos isso. A prática destes ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens os tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça, não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Aqui fala do Evangelho do Espiritismo, capítulo 11, 4. que é o amor por Espírito, amar o próximo. Ame o seu próximo Ajude o seu irmão O que você faz por ele Você faz por mim Jesus Cristo Então se tu quer entender Qual é o teu dever com o outro É só isso É só amar De todo o coração e sem qualquer tipo de condição É só isso Nada mais do que isso. E o que é amar o próximo? Amar o próximo é acima de tudo colocar-se à disposição de Deus para servir de instrumento aos carmas do próximo. Esse é o maior amor que um pode expressar pelo outro. Quando que nós temos oportunidade de exercer, de manifestar o amor na nossa vida. Quando? Quando está tudo bem? Quando se ganha na pregação? Quando a gente é promovido no trabalho? Quando tudo dá certo? É esse o momento de se manifestar o amor? Essa é a hora! Da manifestação do amor? Não. Ou é quando tudo dá errado? Quando tu bate o carro, quando tu leva aquela fechada, quando o teu chefe te incomoda, quando teu irmão briga contigo, quando teu pai Sim. te agride, quando a tua esposa te enxusar, quando teu marido te incomoda, quando a tua sogra diz o que tu tem que fazer. Não é esse o momento. De amar o próximo. Porque amar quando tudo está bem é muito fácil. Amar quem te serve é muito fácil. E amar? Quando te contraria, quando te gera oposição, quando te enfrenta. Amar. Então, amar o próximo é, acima de tudo, colocar essa disposição de Deus para servir de instrumentos aos karmas do próximo. Esse é o, é o maior amor que um pode expressar pelo outro. Um exemplo disso, casamento, né? Um vasto campo de prova no mundo. Ficar 40 anos juntos, né? Tem que exercer muito amor. Aqui tem que exercer muita benevolência, muita indulgência, e muito perdão. Ser filho? Ser pai? Ser mãe? Vasto campo de amor. Por que isso? Pois existe apenas uma realidade, a realidade espiritual. E a realidade espiritual, a vida carnal, nada mais é que uma sucessão de karmas. Onde existem provas que têm que ser vivenciadas. Nós não viemos aqui a passeio. Nós não estamos aqui a esmo ou por coincidência, porque a gente não tinha mais nada o que fazer. A gente veio aqui para experienciar provas. E quais são essas provas? Tudo que nos acontece. E qual é a resposta para todas essas provas? Amar eu sou todas as coisas para eu acho que você Não importa o que aconteça. Seja uma fechada no trânsito, alguém batendo no teu carro, ou o teu chefe te promovendo. Tanto faz. A resposta é sempre a mesma. Então, o amor ao próximo não é o amor ao ser humano, mas sim, é o amor ao espírito que está humanizado naquela carne em um determinado ego. Então o que viemos aqui exercer não é o amor da carne um pelo outro, mas é o amor do espírito de um pelo outro. Uma compreensão maior, que ninguém existe sozinho, que existe uma coisa chamada interdependência, que um depende do outro o tempo todo, e que somente ninguém tem capacidade de viver ou existir sozinho. Então, o amor ao próximo não é o amor ao ser humano, mas sim é o amor ao Espírito que está humanizado naquela carne, em um determinado ego. Então, como eu posso amar ao próximo? Essa é a questão. Como? Como eu posso amar ao próximo? Auxiliando o Espírito a ter seus karmas e sendo instrumento de suas provas, dando uma oportunidade de exercer o um amor incondicional e com isso chegar... A sua elevação espiritual. E é isso que nós fazemos pela interdependência uns com os outros. Nos colocamos à disposição uns dos outros para vivenciar seus karmas. Ou seja, as sucessões de acontecimentos das suas vidas. E para isso nos dá a oportunidade de amar. É só isso. Nada mais do que isso. Talvez seja o que há de mais simples. E que nós tendenciamos a transformar em algo muito complexo. Alguém tem uma opinião divergente? O que eu acho, É um complementa o outro assim, ó. são opostos em pensamento, né? Mas é para chegar a um denominador comum, né? Então, que ninguém tá certo, tu, tu, é. tu compreende? Que tu enquanto espírito pediu para vir para essa terra, encarnado, gostando muito do preto. Sim. Aí daqui a pouco, tu casa com alguém que gosta muito do verde. E não gosta do preto. E tu também não gosta do verde. E aí vocês não conseguem ficar longe um do outro, tem que ficar juntos. Se casam. E vivem uma vida toda juntos. Um gostando do preto e o outro do verde. Para ver se vão compreender que por amor podem amar o verde e por amor podem amar o preto. Para estarem juntos. Isso. Do outro. Diz isso. A caminhada anterior a isso era sem compreensão disso. Embora eu acho que todas as coisas que aconteceram que eu achei que eram negativas vieram só, as provas, vieram só para fazer o crescimento. Um passo de cada vez. Mas dá para amar. O que a senhora acha? O senhor acha que um câncer pode ser bom? Você acha que um câncer pode ser bom? Verdade. Então tudo que acontece na tua vida, seja qual que for, é manifestação do amor de Deus. Te dando a seguinte opção Você vai achar ruim Ou vai amar Deus sobre todas as coisas do próximo como a si mesmo Absolutamente tudo Sendo Deus Onipotente, única potência Ou seja, único ser capaz de execução Causa primária de todas as coisas Inteligência suprema do universo Tudo emana de Deus O que a gente gosta mas, principalmente, o que a gente não gosta. para nos dar a oportunidade de amar. Como alguém ama. Quantas vezes, por topar o pé no móvel da sala, se reclamou da vida? Quantas vezes com um colega de trabalho disse qualquer coisa, você achou o fim da picada? Porque aconteceu qualquer coisa na tua vida, tu achou a última das situações. Parece que tem gente que passou por coisa um pouco mais complexa e não se sentiu tão inferiorizado. Esse que é Segundo a doutrina espírita, você precisa anular seu karma, Passar por determinada situação a fim de espiar faltas anteriores. Essa é a definição de expiação da doutrina espírita. Pergunta 132 do livro dos Espíritos. A que se destina a encarnação? Provas, missão, espiação através da necessidade. É isso que você tem que fazer aqui. Eis Ex a Anular seu karma, passar por determinada situação a fim de espiar suas faltas anteriores. Sim? pode definir um pouquinho mais palavra Sim. Vamos lá. Supõe que na tua existência pretérica, antes dessa última que tu hoje, na tua penúltima encarnação, tu foi um estuprador. E tu teve. Muito prazer estuprando aqueles que estavam à tua mercê. Quando tu desencarga, tu compreende que aquele prazer que tu sentiu é nefasto... E tu pede para Deus o seguinte... Prova, Deus. Eu vou encarnar de novo. E eu não me sinto bem com essa situação que eu passei. Com todo esse mal que eu causei ao outro. Então eu quero, quando eu ser de criança... Dos meus cinco, seis, sete anos, eu quero ser estuprado, violentado, por duas, três, quatro pessoas, para espiar o karma que eu criei na minha vida anterior. Compreende que a expiação é trazer a balança, o seu centro. Trazendo para hoje tudo que fizemos de mal nessa existência, repete o que irá na próxima. Você é herança de você mesmo. Não tem dúvida. Você acha que o coisa de mim vai acontecer na vida de vocês? Levem essa casa. Você é herança de você mesmo. Se qualquer coisa acontecer, que o motivo seja lá o que for, é porque em algum motivo... Tu gerou essa situação em algum momento? Alguma coisa aconteceu contigo que tu gerou a situação. Tu não é vítima, não existem vítimas. Atos da vida. Uma situação. Eu em outra encarnação estuprei, um, estuprei outros seres. E pelo meu gênero de prova escolhido, a fim de espiar esse acontecimento, eu conscientemente escolho passar por uma situação de estupro. E para que isso aconteça, é necessário que alguém execute esse ato. E esse outro tem de ter um amor profundo para encarnar, talvez nunca ter visto antes, e se colocar na situação de executor do estupro. Alguém tem que fazer. Se eu preciso passar por aquela situação, para me espiar aquele karma, alguém tem que fazer aquilo. Ou vai acontecer do nada. E para alguém se colocar naquela situação e não adentrar naquela possibilidade de exercer força e poder sobre o outro e assim mesmo amar, tem que vir com um amor profundo por esse outro espírito amor de espírito, não de ser humano para ser instrumento desse ato de vida. Josué, quando eu não comenta no processo do ciclo vicioso, eu tenho um grande que, se eu vim assim para estuprar e se eu estou fazendo alguma coisa para o passo passado. Se eu fiz no passo presente, no passo futuro, o passo futuro, eu vou voltar de novo a estuprado, porque eu estou estuprado. E assim fica o processo. Aí, não, não. É, isso é isso a questão. Quando tu gera karma, tu não gera karma no ato, tu gera karma no sentimento, ou seja, quando tu compreende que tu é só um instrumento da onipotência de Deus e tu vai, te coloca à disposição daquele ato e executa aquilo como instrumento, mas não sente prazer naquela situação, compreende que tu é só um instrumento e seja lá o que acontece, porque a vontade de Deus é essa, tu não gera karma. Mas para isso, tem que haver um amor profundo. É estranho, não consigo compreender Desculpa. Eu, Por exemplo, na hipótese D, eu tenho cinco estudadores que vieram para cá para escutar cinco meninas diferentes. Perfeito. Como é que você vê quem veio com amor e quem veio para com o complicado? Aí, aí é ele com Deus. Nós convivemos no mesmo tempo e espaço, mas que é difícil nos compreender quem é o vagabundo e quem é o vagabundo. Por quê? Usamos uma lógica humana, não uma lógica espiritual. Usamos um amor humano, não um amor de espírito. Já pensou, se na Idade Média viesse um rei que olhasse um hospital hoje, sei lá, ou um clérigo, que mandasse, e visse uma pessoa cortando outra e tal, abrindo a dor para a cirurgia ia dizer que era uma profanação do corpo. E a mandar executar quem está fazendo isso. Mas hoje tu já entende que é um procedimento cirúrgico necessário para salvar a vida. Mas na... eles não conseguiam compreender isso. Tanto é que não permitiam o desenvolvimento da medicina. Sim, para atrás não permitiu isso. Então tu compreende que a percepção, ela só está ligada à cultura que tu tem aqui dentro. Mas que não tem nada a ver com a realidade que acontece mesmo. Não, é, não A é, não alcança. Está lá ver. Uma vez nós conversamos que a lógica do espírito é diametralmente oposta à lógica humana. Mas por que do, de um exemplo desse? Porque é um exemplo pesado, né? Mas nós gostamos de exemplos pesados, porque só assim se consegue construir discernimento. Porque se disser que a só pessoa que pisa no teu pé é fácil. Mas amar ah, ah, Deus sobre todas as coisas para o a si mesmo é mais do que isso. É renegar a si mesmo em prol ou a Seja lá o outro quem for. É assim. Estuprador, ladrão, político. Não sei, não é assim. Seja o outro quem for. Porque ele também é só. Nada mais do que um instrumento da manifestação do amor de Deus. Só isso. Sendo Deus tudo, como Cristo disse que é. Quando perguntaram para Ele o que é Deus. Deus é tudo e todas as coisas. Esse tudo não escapa nada. Nem ninguém. Esse é o amor ao próximo que transcende os conceitos humanos, mas que entre, entra e realiza no mundo e na plenitude espiritual. O amor ao próximo transcende os objetivos materiais. O amor ao próximo não pode se apegar e fazer o bem, pois quando estamos fazendo o bem ao encarnado, poderemos estar tirando uma oportunidade de demonstrar o amor do Espírito. Por isso... Cristo disse antes de colocar tuas oferendas no altar sai daqui correndo e te reconcilia com teu inimigo pois que teu inimigo é quem te, quem te dá a oportunidade de amar não é quem te vai amar. então o amor ao próximo não pode se apegar em fazer o bem, pois quando estamos fazendo o bem ao é encarnado poderíamos estar tirando uma oportunidade de anunciar o amor do Espírito ou seja, o amor ao próximo vai além dos padrões, leis e normas do amor humano. Certa vez, assistindo ao um filme de, de Gandhi, o repórter que caminhava ao lado dele, ao ver ele passar pelo mendigo e não ter dado esmola, ele questionou porque não tinha feito isso, dado esmola, para dar o um exemplo. Ele, e Gandhi respondeu para ele que não poderia fazer isso, senão estaria minimizando o karma. Perfeito. No entendimento de Gandhi, aquele espírito veio com aquele karma, com aquele gênero de prova escolhido. E se tu tira ele dessa situação... Que merecimento ele vai ter. É capaz de tu ter que tu provocar ainda a necessidade dele de vir novamente naquela situação. Porque tu que ser bonzinho. Não existem vítimas. Todos são heranças deles mesmos. Isso. Ainda deve ser enfatizado a questão de a família ser o próximo mais próximo. Né? O maior campo de provas é a família. Seja com irmão, com pai, com mãe, com esposa, com filho, com sogro, seja com quem for. Não existe campo maior de provas que a família. Seja por afinidade ou por oposição. Alguém pode levantar o braço aqui quem não tem qualquer tipo de, de problema com o um familiar? Quem não tem? Quem não tem problema nenhum? Diz assim, nossa, minha família é perfeita, a sogra é maravilhosa, a esposa não faz nada, o marido espetacular, o irmão, a mãe, o pai. Alguém não tem problema nenhum com o familiar. Pode é, perder. É, é. Tá ah, então parece que é um belo campo de troca. Tem um microfone pra quê? Pra amar próximo. Como assim mesmo? Sem condição. Seja nova, condição. Ops. E a gente reclama porque não botou a toalha na máquina, né? Depois tomou banho. <risos> o que, que você acha disso, linda Tem gente que reclama? Todo mundo reclama no um planeta, hein? Ah. Inclusive eu, eu... eu... Assim sendo, fazer a caridade não é dar um prato de comida, mas sim fazer o que o espírito necessita. Definição de caridade plena. Mar calmo não faz bons marinheiros. O que o marinheiro precisa para ser bom é um mar revolto e tempestado. Porque a gente só se mexe quando a coisa está complicada. Né? Ou não? É ou não é? Quando que a gente se mexe? Quando está tudo certo? Quando que a gente lembra de Deus? Quando está tudo bem? Não, né? Parece que não. É necessário lucidez. É necessário compreender que passar pela situação carmática para expiação não garante o fim do karma. O que permite o fim do karma é a forma como você passa pela situação karmática. Interessante isso, lucidez. É necessário compreender que passar pela situação karmática, para expiação, não garante o fim do karma. Ou seja, quantas coisas nas nossas vidas se repetem. Quando elas se repetem é porque a gente não aprendeu como lidar ainda. A prova não cessou que a gente não passou. O que permite o fim do karma é a forma como você passa pela situação karmática. Apenas quando você ama, o espírito se habilita a dar um fim na situação karmática. Eu não sei se tem um caso que é bem interessante. Não sei se isso não deve acontecer aqui, Carl, não. A situação de relacionamento. Eu não, aquele traço só me faz mal Mas eu não consigo largar dele Aquela não mulher traço. é o diabo Mas eu não consigo me livrar dela É sinal que ainda não aprenderam A lição que tem que ter E ficam vivenciando ela Às vezes uma encarnação toda hoje Apenas quando você ama O espírito se habilita a dar um fim na situação karmática Meu pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Pronto. Eis o cessar do karma O verdadeiro perdão. Quando tu não vê erro no que acontece. Quando alguém te agride, tu compreende que... Tu precisava daquele Vai Aprendeu alguma coisa, deixa lá o forno. Quando alguém te tira do teu centro, tu compreende que, bela lição eu tive hoje, porque eu vi como eu sou explosivo e revoltado. Meu pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Esse cara está preso numa cruz a três metros de altura, por pregos. Lucidez, percepção Quando você alcançar a elevação espiritual Você se habilita a ser instrumento de karma do outro Alcançando a elevação você passa a ser colocado em uma posição de instrumento de karma do outro Pois o que acontece não mais te gera qualquer sentimento que não seja amor E eu vou repetir Pois o que acontece não mais te gera qualquer sentimento que não seja amor. Aí acaba a aflição, o sofrimento, a angústia, a raiva, a inveja, o ódio, a maledicência, a destemperança. E é quem ama não fazer mais nada. Hein? Só... Esse é o amor de Deus pelos seus filhos. Ele dá a cada um o que cada um precisa e merece. Não para uma satisfação carnal, mas sim o que se necessita para a sua progressão espiritual. Não vai pelo amor, vai pela dor. Sabendo que não existe acaso, tudo existe pela ação carmática do universo, comandada por Deus através do plano espiritual. Então, toda vez que nós não optarmos pelo amor, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu preciso de dor, porque só assim eu vou aprender. E o universo vai conceder a cada um, tanto de favor quanto for necessário, para que esse mundo se cuide. Seja dor, Porque para Deus todos são filhos, nenhum é coitadinho. Não. Todos são grandiosos É preciso compreender que todos aqueles que Nos colocam em situações que nos contrariam Estão exercendo um amor profundo pelo Espírito que manifesta o ser humano Estão exercendo um amor profundo pelo Espírito Que manifesta o ser humano Não pelo ser humano Porque, pasmem qual o teu nome? Dilson. Dilson Tu não é Dilson Tu é um espírito Que está manifestando Dilson Nessa encarnação E que em outra pode ter sido João, Ana, Pedro, Maria Angélica E que pode ainda ser Tadeu Marcos, Pedro Então Dilson o espírito É nada Quando compreenderem que o nome que vocês têm, a cultura que vocês carregam, as verdades que vocês construíram, o Espírito, não tem relevância, apenas é uma coisa chamada prova, instrumento gênero de prova escolhida. Vocês vão compreender que são muito mais do que o nome que vocês carregam do que essa vida que se tem essa vida. Porque já tiveram, pela doutrina espírita, ou pelo hinduísmo, ou por, pela grande maioria, todos os ensinamentos dos mestres, já tiveram centenas ou um milhares de encarnações, e, quiçá, poderiam ter ainda algumas centenas ou um milhares de encarnações pela frente. Então, o que se é hoje? É só uma oportunidade de exercer o amor. Nada além disso. Porque, vou lhes dizer uma coisa que talvez ainda não, não saibam, eu aprendi há pouco tempo também. Todos nós vamos morrer. E sabe o que a gente vai levar? Né? São os isso que Deus colocou. mais nada. Talvez seja por isso que um dia o tal de Cristo disse. Eles em é onde colocam os seus tesouros, se é onde o ladrão mina e a traça come, ou, ou no céu onde nem o ladrão mina e nem a traça corrói. Ele não se fechou em momento algum do karma dele. Não há registro que ele tenha dito ai! E quantas vezes a gente reclama por nada? Espiritualmente é muito mais destrutivo a ação, a energia que se coloca quando apresentamos um falso amor ao próximo, ou seja, quando temos pena dos outros, pois essa pena nada mais é que puro egoísmo, puro egoísmo, puro individualismo, medo que a situação que o outro está passando aconteça conosco. Cuidado com o falso amor, cuidado. O um coitadinho Ou ainda está buscando O reconhecimento dos outros Para que digam que se está certo Buscando fama Buscando ter razão Cuidado Com o sofrimento do outro Porque ele não te diz respeito É do outro Desta maneira, temos de alterar nossas verdades. Desconstruir o que foi estabelecido como certo quando acontecer algo que gera uma situação difícil ao outro. Devemos louvar a Deus pela oportunidade de amar que o outro tem. Louvado seja Deus pelo câncer. Sim? A minha dúvida, então, é a seguinte. Se está sofrendo, não é para mim que vai ajudar ele. Se eu tiver que ajudar, e sentir que tem que ajudar, vai, ajuda. Mas não diz ou não pensa, coitado dele, eu tenho que ajudar ele. Não sente isso. Compreende, é o que ele passa e é isso que ele precisa hoje. E se eu puder ajudar, sentir que devo ajudar, eu ajudo. Agora, que tu não ajude por pena. Ajuda por empatia. O processo Carmático da regeneração Está acontecendo E se achamos que isso é ruim Estamos achando a ação de Deus ruim Estamos achando que o amor de Deus É ruim Prestem atenção nisso O processo Carmático da regeneração Está acontecendo hoje Hoje nós passamos por isso Todos os dias. E se achamos que isso é ruim, estamos achando a ação de Deus ruim. Estamos achando que o amor de Deus é ruim. Então, se tu tem problema com a tua família, louvado seja Deus por isso. Se tu tem um câncer, louvado seja Deus por isso. Se alguém te fechou no carro, louvado seja Deus por isso. Seja lá o que acontecer, louvado seja Deus por isso. Porque ele está me dando uma de amar. Porque é o que eu preciso e mereço agora oportunidades oportunidade de desejar o amor. Eu encendo a minha individualismo, as minhas verdades, por algo que é maior que eu mesmo. Quando você sente pena, você está dando as costas a Deus. Está perdendo oportunidades oportunidade de seu o amor ao próximo no seu sentido espiritual. Louvado seja aquele que serve como instrumento da ação do amor de Deus. Louvado seja aquele que serve como instrumento da ação do amor de Deus. É só isso. É só isso. Alguma questão, alguma pergunta? Alguma colocação? Alguma dúvida? Se eu tenho algo é obrigatoriamente eu tenho que passar por ele Quem se meter nele Está dando as costas a Deus Porque tem que me deixar passar por todas as situações Que vierem para mim E eu preciso aprender isso Qual é o meu papel nisso? O, o que, que as minhas escolhas hum. Podem interferir Ou não podem interferir? Tá perfeito Quando a gente fala da questão da interferência Eu falo é uma questão sentimental é. Já que Deus é o impotente Todos os acontecimentos dele. Então, se alguém se meteu ou não, fiz em, em ação manifesta, é porque tinha que acontecer. Não tem problema algum. O problema é alguém olhar para ti e dizer, vá coitada dela. Está dizendo para o universo o seguinte, eu não sei lidar com aquilo. E o universo, olhando isso, vai dizer o seguinte, para quem está tendo esse sentimento em relação à ação karmática que tu sofre, tu precisa passar pela mesma coisa. Já, para ti mesma, seja lá o que te acontece, compreende o aspecto espiritual que tem por trás da ação física, que é sempre um aspecto envolto de amor. tiver a oportunidade de amar Deus sobre todas as coisas, do trato com Ou seja, o que eu tenho que aprender com o que me sucede hoje? Alguém mais? Não? Perfeito. Vamos começar o trabalho. Pessoal do passe.